0: Seja bem-vindo ao Coisas de Pedro, um podcast de crônicas e contos de humor que se importa com o ouvinte, aquele que participa e manda áudios, questionamentos e tá aqui ouvindo a cada episódio. Neste episódio aqui, eu não vou ler nenhum texto, mas fica aqui a recomendação para que você acesse coisasdepedro.com e leia qualquer coisa que eu tenha postado por último por lá. São textos curtos e você lê em menos de 5 minutos, dá uma distraída e continua seu dia. Com certeza vai ter algum texto lá que você gosta. Esse episódio aqui é o de número 10 e vamos responder a perguntas que vocês me mandaram ouvir e comentar alguns áudios e celebrar 10 episódios de Coisas de Pedro. Eu sou o Pedro Henrique e esse é o Coisas de Pedro. Sente-se, pegue um café e divirta-se. Eu acabei de ouvir o último episódio do Pedro. Podcast, senta e escreve. E fiquei com saudade de quando eu escrevia. Era apenas poemas e poesias que eu fazia para mim mesma, nada como um blog. Nada tão público. Foi bom relembrar disso tudo. Mas hoje está tudo guardado numa pasta. Faz muito tempo que não escrevo. Ah, e vi que o tema do próximo episódio é sobre procrastinação. Então pensei, vou gravar uma pergunta a ser respondida no próximo episódio aí eu pensei depois eu envio esse áudio que você acabou de ouvir é da minha irmã e aqui como você pode perceber a escrita está na minha família quando tinha minha idade meu pai escrevia poemas e eu tenho eles guardados em algum lugar aqui em casa até hoje e a minha irmã também escrevia quando era mais nova ah, e a procrastinação também é de família. Mas vamos lá. Eu comecei a planejar fazer um podcast do blog em outubro de 2020. Caso você não saiba, eu tenho um blog, coisasdepedro.com. Em algumas semanas eu separei textos do blog e fiz alguns testes no Anchor, que é o aplicativo que eu tenho usado para fazer o podcast desde o começo. Eu programei para começar a lançar os episódios dia 7 de novembro e daí o resto é história, né? 10 episódios e muita coisa acontecendo lá no blog também. Esse episódio aqui é para comemorar tudo o que já aconteceu, já que eu nunca imaginei que chegaria a 10 episódios. E para comemorar isso, eu chamei aqui o Vitor. Ele vai ajudar a responder algumas perguntas que vocês me mandaram. Então, vamos lá chamar o Vitor. Oi, Vitor.
1: Eu tava falando sozinho, porque eu não cliquei em participar da gravação, e aí eu comecei a
0: falar. <risos> Pedro, eu já tô aqui, eu acho. Vou deixar bem claro pra todo mundo, e explica pra gente que você não é o mesmo Vitor que edita o podcast. <risos> Então, Pedro,
1: eu não sou o Vitor que grava o podcast, e isso é uma surpresa pra mim. Eu não sei se é uma surpresa pro Vitor também, porque o Vitor deve se ter acostumado com ele ser chamado em todo o podcast. Enquanto eu, toda vez que eu tô escutando, eu assusto de ouvir você falando, ah, e o Vitor, e a edição do Vitor, eu fico, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Aí eu paro e falo, não, 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 não sou eu. e Eu sempre acho que sou eu. Isso acontece em outros podcasts também, que tem Vitor. E aí eu fico, meu Deus.
2: <risos> por que,
1: Porque que o nome tem, que... tem tanta força na tela?
0: Todo lugar que tem um Vitor, você já fica com, com a tela ligada. Então. O meu vizinho chama Vitor. Ele é criança, então
1: direto tem uma criança na frente da casa gritando, Vitor! Vitor! E eu... Tô, saio da minha casa por olhar e não sou eu, é meu vizinho. Eu já deveria ter acostumado.
0: Você <risos> não acostuma porque é o seu nome, é difícil você desacostumar com ele, né? que eu não e aqui tinha no podcast, você chegou primeiro, né? Você tava lá no terceiro episódio. Acho que o Vitor, que Edita, ele só chegou acho que depois do quinto
1: sim 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 eu, eu cheguei a minha voz chegou primeiro <risos> eu não não sei se o Vitor já falou aqui mas Vitor é, perdoe aí qualquer coisa que eu falar sobre você eu eu, eu cheguei aqui primeiro até porque a, a ideia né de se ter um podcast ela vem muito antes de existir um podcast e ela foi plantada né Pedro
0: com certeza
1: <risos> Por um Vitor <risos> Foi plantada
0: Um Vitor que não tem podcast Eu
1: mais.
0: tenho essa ideia né? Plantada no meu inconsciente De ter um podcast É como a gente exerce Influência sobre
1: as pessoas A gente não diz o que elas têm que fazer A gente planta Ideias na cabeça delas <risos>
0: E é plantando ideias que a gente procrastina ainda mais, né? E não faz o nosso podcast, né, Vitor?
1: E não faz. Pedro, eu, eu passei esse mês inteiro estudando filosofia. Ah, eu, eu tava sem dormir e aí eu peguei pra... Enquanto eu fazia os trabalhos da faculdade, falei... Vou escutar o Leandro Carnal. Porque eu não, não gosto de ver ele falando... Mas eu gosto de escutar ele falando. Porque eu não gosto da imagem, mas eu, eu gosto do que ele fala. eu, aí, eu aproveitei. Eu, fa... é, eu aproveitei fazer trabalhos de faculdade pra escutar ele. E aí eu falei, gente, são tantas coisas que eu podia estar tá falando no podcast. E eu continuo procrastinando <risos> muito <risos> pra fazer. E aí, ó, eu fico escutando um monte de coisa. É, quem sabe um dia. Eu ainda não tenho um nicho, nem nada assim que possa definir, mas tô, tô esperando eu começar um roteiro aí e falar,
0: opa, chegou a minha vez. Ô, Vitor, mas enquanto isso não acontece, você tá sempre bem-vindo pra aparecer aqui. Eu espero que as pessoas continuem me
1: aceitando aqui, né? <risos>
0: chegou um e-mail,
1: coisas de Pedro... É, demissão em massa Pedidos de demissão em massa <risos> Apesar que eu não, não sou contratado né?
0: Ninguém <risos> é yeah, yeah. Ô Vitor, eu fiquei feliz De você ter falado que estudou muito Filosofia ultimamente E eu fiquei feliz Porque a gente recebeu muitas perguntas Filosóficas aqui Então eu queria analisar Elas, talvez trazer uma resposta Apesar que a filosofia Não traz respostas O né? é, que você acha?
1: É, as respostas a gente que faz né? porque toda verdade ela é criada da nossa cabeça, independente se existe uma verdade ou não a gente que cria e a gente vive de acordo com aquela verdade, apesar de que a sociedade molda muito como a gente é, né? então pra gente ser alguma coisa a gente tem que se desfazer da nossa personalidade, porque a individualidade ela é moldada e imposta pela sociedade. Você já pensou nisso?
0: Oh, já, eu penso nisso todo dia. A primeira coisa que eu acordo e penso. Eu penso no preço do dólar, tava... da gasolina e penso nisso.
1: É, eu nem estou pensando mais no preço da gasolina, porque eu fiquei, fiquei na mão com carro a álcool. Eu... Então eu parei. Eu estou realmente a pé nesses dias, esperando.
2: Vitor
0: é, Victor, então vamos ouvir a primeira pergunta que você está aqui, já faz um tempo, mas é exatamente sobre isso aí que você estava falando.
3: É, depois que a gente descobre a origem da palavra anfitrião, a gente não quer ser um anfitrião de ninguém você sabe a origem da palavra anfitrião André? Não, mas
0: eu sei que você acabou de aprender agora
3: Não, eu já sabia, eu só estava tirando a dúvida é, anfitrião era o marido de Alquimena mãe de Hércules é, em um certo episódio da vida Zeus tomou a forma de anfitrião e deitou-se com Alquimena sósia servo de Zeus, tomou a forma do guarda da casa do anfitrião e ficou cuidando da situação. Quando o anfitrião voltou e descobriu da traição, ficou muito zangado. Mas ao descobrir que a traição de Alquimena tinha sido com o todo poderoso Zeus, ele ficou feliz de Zeus ter escolhido a esposa dele por ela ser tão belo. Desde então, o anfitrião se, se tornou aquele que recebe bem as pessoas em casa. Mas quem quer ser realmente <risos> um bom anfitrião? E a outra parte interessante da história é que, a partir de daí, sósia se tornou aquele que se parece muito com alguém, né? porque na história, sósia se fingiu ser o guarda da da casa. E aí, Pedro, você quer ser um bom anfitrião?
1: Qual a pergunta do Josafá? Se você quer ser um bom anfitrião devido ao significado da palavra anfitrião... <risos> Certo? Exatamente. E você já você tem o que para falar sobre isso? <risos> Vamos entrar, eu pergunto para você, o que, que você tem que falar sobre isso mesmo?
0: Eu realmente não sei, porque assim... <risos> o que que acontece? É... Coitado, né? O anfitrião não teve culpa. Mas... É... Sei lá, as expectativas mudam com o tempo, né, Vitor? Então... Apesar de som né, continuar sendo a mesma expressão, anfitrião levou uma distorcida aí para o bem, né?
1: Sim, mas eu quero, eu quero aqui, pela infelicidade do, do, do Josafá, que fez essa pergunta, se eu não errei o nome, eu não te conheço, Josafá, desculpa. É... E pela infelicidade do Pedro aí, por ter descobrido que anfitrião tem esse significado, eu quero dizer que a gente foi enganado pelos franceses. Olha aí. É. é eu, eu gosto muito de estudar etimologia, Pedro. Não sei se você sabe. Você deve saber. Em algum momento eu já te falei sobre isso.
2: Uhum.
1: E. O termo anfitrião. Ele vem da história do nascimento de Zeus. Porque o filho que nasce. A lei daquela relação de Zeus com a esposa dele. O nascimento de Zeus, não. O nascimento de Hércules. Né? Uhum. É o Hércules. Olha só. Mas isso é uma tragédia, trágico comédia grega no século III a.C. Uhum. E no século XVII, o Melier escreve uma comédia. E nessa comédia ele coloca a frase. Eu anotei aqui. O verdadeiro anfitrião é o, o anfitrião onde se janta. E aí que a palavra anfitrião tomou esse significado. Mas no grego não se usa essa palavra anfitrião. <risos> então ela não vem do grego para anfitrião. Porque a palavra panfitrião. Em grego é oikodespotis. Olha só. Que é lar, a instituição né, do lar, com a casa, com seus servos, com a família. E despotis, que a gente usa hoje como déspota. Sim. Que é símbolo assim, de uma pessoa ruim, mas na verdade significa dono da casa. <risos> em grego. E aí. A gente, se a gente for mais fundo para entender o, o, o caso do anfitrião, a gente tem que entender o que que era a hospitalidade, né, em grego que Sim. Eu, eu estudei bastante pelo isso
0: é para isso que você tá aqui, por favor hospitalidade claro. se não me engano, vem sobre, no mesmo etimologia de hospital, não é?
1: não é, vem da etimologia do hospital no francês que Sim. é até o a palavra para anfitrião em francês é acho que é hôte que é de hotel que vem de hospital que é o lugar que recebia pessoas e tal Sim. mas em grego hospitalidade é filosenia <risos> que são duas palavras gregas da filosofia para amor. Né? No grego tem vários nomes para o amor. Entre ele tem o Filos e a Zenia, que é. Filos é o amor de confiabilidade, baseado em confiança e reciprocidade. Uhum. E a Zenia é a hospitalidade, a generosidade, a cortesia. Que na verdade era um conceito de Zeus, né? A. É, Zeus ele é chamado de Zeusenia hum. também e era um conceito que ele que tinha entre os gregos que até permeia muito a Odisseia se você for se você for ver o, algum filme ou ler sobre a Odisseia permeia muito que é o conceito de você receber bem uma pessoa independente se você está esperando ela ou não uhum. e em receber bem Envolvia você alimentar, você oferecer banho, você dar roupa. Se a pessoa precisasse ir embora, você oferecer uma viagem tranquila de volta para a pessoa e você dava presente. A pessoa te dava presente também, abrigo, favor. Tinha muita coisa envolvida em, nesse conceito de hospitalidade grega Sim. e a gente foi enganado aí pelos franceses. A gente poderia ter uma palavra muito mais bonita pra anfitrião e a gente pegou esse termo de Zenia e colocou para estrangeiro que é o que a gente usa de xeno hoje né xeno uhum. é muito é muito interessante isso e, e a gente vê que por exemplo a guerra de troia ela acontece porque alguém abusou da xenia a gente fala poderia falar xenia hoje mas eu acho mais bonito xenia porque vem direto do grego uhum. <risos> mas o, o cara lá ele rouba a esposa do outro ele tá na casa do outro e aí começa uma guerra isso é abusar da Zenia e na história de anfitrião quem abusa da Zenia? O próprio Zeus
0: exatamente
1: <risos> e, que é o cara que falou Bom, gente, recebe bem as pessoas mas não abusa disso ele vai e faz o que ele pediu pra ninguém fazer que é a imperfeição do, dos deuses aí, né
0: Maravilha. É,
1: então assim se sinta enganado pelos franceses que fizeram a gente adotar essa palavra anfitrião que no final das contas anfitrião é aquele que paga a conta realmente é a pessoa que se dispõe a pagar pelo que os outros fazem né? seja aí o ato de criar o um filho de alguém como ele fez com o filho de Zeus ou pagar um banquete, hospedar alguém na casa. Então vai muito além do que a azenia propunha, né? Porque é um pouco mais abusivo, a gente pode dizer.
0: Eu ia falar que eu sou anfitrião ao moda francesa, mas... Não, Josafá, anfitrião não é assim. Só que a gente pode pegar esse termo
1: hoje, Pedro de ser um bom anfitrião já que ele perguntou que é, se a gente quer ser realmente um bom anfitrião no caso ele perguntou para você né não para mim, mas a gente pode pegar isso hoje e aplicar que se anfitrião né no caso levando pro, pro, pro lado da zenia do grego, é alguém que cuida bem da pessoa que ele tá recebendo, hoje ser um bom anfitrião é não receber ninguém em casa, já que a gente tem que ficar na nossa casa. <risos> então, é, adaptemos para o século XXI nesse cenário pandêmico e sejamos bons anfitriões e fiquemos em casa e não recebamos pessoas porque a gente, em vez de
0: compartilhar um banquete, a gente pode estar tá compartilhando um vírus. Aí. <risos> Eu quero concluir, então, né, já fazendo aqui um alto jabá, para o para quem está ouvindo, eu quero pegar a outra variação da palavra que você falou que está mais ligada a hotel e, e hospital para falar que eu sou o host desse podcast. Então, mesmo que eu sou anfitrião, recebo pessoas como o Vitor. É,
1: e hoje está hoje muito... É, a, o negócio de ser anfitrião está muito banalizado, né? Porque hoje a gente está em sendo hospedado em vários lugares. O WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Você com o seu site, você, o seu site hospeda você. Então, Exatamente. virou um termo banal, né? <risos> a gente é hóspede em tantos lugares aí que nem físicos são. Como que a gente tá se comportando? É, a gente abriu um buraco enorme agora
0: <risos> para se pensar. Não, vida e aí a gente já falando sobre... É, as palavras mudam, muita coisa é muito abstrata na filosofia. E aí a gente Sim, já encaminha para a segunda pergunta que o Felipe mandou para a gente.
1: Vamos ouvir, então.
2: Bem, eu gostaria de fazer um questionamento. Eu gostaria que você, Pedro filosofasse um pouco sobre isso. Meu questionamento é: o nada é alguma coisa? Difícil de entender, não é mesmo? Mas eu vou tentar dar um exemplo. Quando alguém pergunta o que que tem no espaço além de planetas, galáxias e estrelas, a resposta normalmente é: no espaço não tem nada. Então se no espaço não tem nada, esse nada, ele é alguma coisa. Muito bem, agora eu queria saber de você, Pedro. Queria uma ajuda. O nada, ele é alguma coisa?
0: É isso, essa pergunta que é, a gente ouviu. É isso, né? Vitor, que você. É. O que, que tem
1: no nada, né? No último podcast seu que você gravou com. Sobre o livro. Sim. Que eu esqueço o, o nome do autor. O mas. Michael. O Michael, é isso. Ele falou que o nada é tudo, né? É. Então a gente pode chegar nessa conclusão, mas. Eu gosto muito. E <risos> lá vem eu de novo. De um documentário.
0: Pode... Só difícil, né?
1: É, eu gosto muito do documentário que chama A História do Número 1. Um. Você já deve ter assistido, passava na TV aberta. Hum. E ela conta a história do, do número 1, um, né? Porque tudo que a gente conhece como matemática hoje, parte do número 1. Um. É. Porque um mais um é dois. Um, mais dois, três, então sempre é uma sequência de uns. Até tem algumas tribos no... na Austrália que eles só têm a palavra para o número um. Eles não desenvolveram matemática nem nada. Então é um e muitos só. Sim. E as distâncias, por exemplo, são medidas por músicas. Eles cantam e na música toda tem Um o caminho que eles têm que fazer mas não é isso que eu quero chegar né? Ah. a revolução maior da, da matemática aconteceu acho que na Índia é que eles inventaram um número para representar o nada o número zero que <risos> imaginário né é um número que representa o nada mas só que com o número zero eles poderiam criar números infinitamente grandes como números infinitamente pequenos.
0: Sim.
1: Olha aí. E foi uma revolução muito grande, porque o 1, um, a partir desse momento, encontra o maior parceiro dele, que é o zero, que é o nada, né? Então, ele, no documentário, acho que ele chega a falar que o universo é constituído, constituído de duas coisas: um e zero. Sim. Que são coisas materiais e físicas que a gente pode. Tocar e o nada que pode ser representado pelo zero e tudo isso constrói todas as coisas. E tanto aí você que
0: pode no episódio a tecnologia onde eu ah, falei é uma simulação, né? Os computadores Sim. são um e zero. É
1: então aí ele chega nesse ponto tanto que a tecnologia nossa se baseia nos números um e zero. Então é. é uma coisa sólida e um nada. Isso. Olha só. E aí eu, eu, eu pensando sobre essa pergunta, eu pensei será que o nada né que a gente chega depois de tantas coisas né, que a gente vê no espaço não pode ser o lugar criativo de alguém? Porque por exemplo, você, você cria seus textos, você cria seus personagens pode ser que dentro da sua cabeça pra eles, eles são reais e eles acham que acima deles tem um nada mas o nada acima deles é o um espaço criativo seu e isso pode ser o que acontece com a gente também, o nada
0: pode ser um espaço criativo de alguém com certeza quando você fala que uma <risos> sala fechada não tem nada nela, na verdade se ela tá no planeta terra, ela tem pelo menos oxigênio
1: pelo menos, e, Mas e se... coisas além.
0: Sim, é. Mas se tratando do vácuo, de fora, no espaço, é um espaço criativo. Né? Onde Sim, tem nada. Eu... Tanto
1: que, que o universo se expande, e ele se expandiria pra onde? Pro nada. Se ele se expande, se expande pro nada, então o nada ainda é um lugar.
0: É só um lugar... É um... Vazio. E aí, como diz o disse o Michael, o vazio é tudo. É tudo.
1: Porque é quase. Assim, eu vou pra minha área agora de, de, de arquitetura, que é pegar um terreno vazio. E aí você chega, ouve a história daquela pessoa, vê o que, que ela faz da vida dela, vê pra onde que o sol passa. E fala, vou fazer uma casa aqui, desse jeito, desenha. E aí, de repente, naquele nada, tem uma casa.
0: <risos> Olha, Exatamente. Então, o então, na... é... é um espaço de... Pode ser uma folha em branco, pode ser o vácuo no universo. Pode ser um aluso pode, pode ser um espaço coisas. em HD, que agora está sendo preenchido com esse podcast. Bom, foi isso, Victor Eu tive que chamar você aqui Porque eu não teria todo essa esse poder de pesquisa Essa gama de conhecimento Para responder essas perguntas filosóficas assim Com tanta prontidão
1: ah, Eu que agradeço, Pedro Espero que conseguiram me ouvir até aqui Então o pessoal pode colaborar aí Já que a gente encerra essa, essa, prime, essa primeira temporada sua Uhum. Mandando pergunta para o final da segunda, já.
0: Por favor, com certeza. Já, já é um episódio clássico aqui. É, então... Vamos agora para os recados, então. Beleza. Muito bem, vamos para a sessão de recados aqui algumas coisas importantes que eu tenho para passar para vocês. Primeiro que é para você ir lá no Spotify, procurar Coisas de Pedro em podcasts, e você vai ver lá que no dia 16 de março de 2021 foi lançado o primeiro episódio do Conversa de Pedro. É uma conversa de uma hora e vinte que eu tive com o Michael. Ele é escritor e designer e a gente conversou sobre o livro que ele lançou muito recentemente. Tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta de ficção científica, de escrita criativa, com certeza essa conversa tem muito a acrescentar. Eu estou muito feliz de estar gravando o décimo episódio do Coisas de Pedro. Eu achei que eu pararia no segundo ou no terceiro, mas aqui, 10 episódios. Foram lidos mais de 15 textos do meu blog. E além disso, se você contar o episódio que saiu essa semana, são mais de 6 horas de conteúdo. Tudo gratuito. Então é só você acessar no Spotify ou anchor.fm barra Coisas de Pedro. E agora, depois desse episódio, a gente vai ter uma pausa para férias, um recesso, como você preferir chamar. Na verdade, eu vou parar de publicar episódios por um tempo, vou passar a produzir mais e fazer algumas coisas diferentes no Conversa de Pedro. E nessa pausa para férias, eu não tenho data para voltar. Então, para você saber quando eu volto, me segue lá no Instagram @coisas_de_pedro, só com a letra D. Assim você vai acompanhar as novidades, saber o que eu vou estar fazendo nessas férias por lá. Além do que, toda terça-feira vai continuar tendo textos. Geralmente no blog tem textos toda terça e quinta, mas agora nessas férias eu vou ter toda terça. Então é isso. Vai lá ver o Conversa de Pedro com o Maicon. É... Ouve de novo os episódios que você quiser. Siga a gente no Instagram para acompanhar as novidades e continue acompanhando o blog toda terça-feira. Agora vamos continuar com o episódio. E quem me mandou um áudio há um tempo atrás foi o Felipe. O mesmo que mandou a conversa que eu tive com o Vitor agora há pouco, sobre o nada. É, ele falou uma coisa muito interessante. Ouve só.
2: Então, eu achei muito interessante realmente o livro Clara e me fez querer ler mais esse livro. Só que uma coisa que eu queria falar era sobre a questão de livros impressos e digitais. Realmente, livros digitais é, é muito mais prático e a gente consegue realmente levar para todos os lugares. Mas o um questionamento que eu me fiz quando trabalhava em uma gráfica foi se os livros impressos vão acabar. É, eu acreditava que iria acabar, só que minha esposa, Karen, ela sempre teve muitos textos, assim como você, Pedro, sempre teve muitos textos é, em cadernos, desde a época de escola, da juventude, e certa ocasião, por eu trabalhar na gráfica, eu decidi pegar todos esses textos e passar para o papel, né? repassar para o papel, porque eles já estavam. Só que dessa vez de uma forma organizada e num formato de livro, realmente impresso e diagramado. No processo de produção, eu comecei a repensar no meu questionamento, se realmente os livros impressos vão acabar. E eu cheguei à conclusão que não vão acabar, porque a sensação que você tem de pegar um, um texto escrito... É, no papel, por caneta ou lápis, o que seja e ver que você conseguiu imprimir ele e deixar um, um projeto concreto em formato de livro isso é realmente inexplicável e olha que eu senti isso não sendo escritor é, a escritora era minha esposa só que depois que você vê o projeto completo impresso Realmente é, se torna algo muito melhor de ler e de criar um sentimento. Então, fica uma sugestão, Pedro. Transforme o livro digital da Clara em livro impresso. Se precisar da minha ajuda, eu estou aqui.
0: bom e muito importante o seu questionamento, Felipe. Primeiro porque eu tenho muita vontade de ler o livro da Karen e eu espero que em um episódio futuro aqui do podcast vocês apareçam. E eu concordo com você, os livros físicos não vão deixar de existir. Eu ainda vou mais além e digo que quando a humanidade não existir, os livros físicos ainda vão ficar aqui. E aí, as futuras civilizações vão chegar e tentar entender nossos símbolos que a gente inventou para nos comunicar e passar adiante o conhecimento? Aí eles vão entender tudo errado e ter uma visão completamente equivocada sobre a raça humana. Enfim. Eu também acho que os livros físicos não vão deixar de existir de forma geral. Na verdade, eu acho que o digital, os e-books, só acrescentam a tudo que é analógico, né? não substituem. Isso se tratando de arte, é claro. Isso acontece por um motivo bem simples. A gente gosta de tocar nas coisas e, sei lá, de sentir o peso delas. Por exemplo, a Dani pinta quadros. E os quadros que ela pinta podem ser moldurados, colocados na parede como decoração, como a gente faz aqui em casa. Ela também faz crochê e aí você pode usar o que antes era um rolo enorme de linha de barbante, agora como um tapete ou um caminho de mesa eu acho incrível quem faz esse tipo de trabalho manual e eu sempre me senti muito frustrado porque tudo que eu faço não pode ser tocado por exemplo, eu sou fotógrafo e a menos que eu, em fotos que eu faço eu nunca vou poder tocá-las a não ser que seja na tela do monitor ou do tablet eu faço textos para um blog e a menos que eu imprima esses textos em folha 4, folha de sulfite é, eles nunca vão sair da tela de um tablet ou de um celular e agora que eu tenho um podcast, com certeza eu nunca vou fazer um vinil de um episódio. Que ideia, né? Bom, eu acho que até aqui o Felipe, vocês entenderam o meu ponto. Os livros físicos vão existir porque não há nada como tocar as páginas, folhear o resultado de muito esforço impresso ali numa coisa física, num livro. E é isso. Mas falando da versão impressa de Clara, eu não quero só a vantagem de ter folhas para passar com os dedos e sentir o peso de Clara. Eu quero que quem comprar o meu primeiro livro tenha uma experiência única e diferente de quem já teve lendo pelo celular. E eu quero que compense ainda mais o esforço de passar essas palavras e toda a história que eu escrevi quatro anos atrás para o papel. Quem comprar o livro físico de Clara vai ter ainda mais história e mais detalhes dos personagens. Quem comprar a versão física vai ter cenas a mais e uma edição completamente diferente e atualizada do livro que já está publicado no meu blog lá desde 2017. E é por isso que o podcast Coisas de Pedro entrará de férias. Eu provavelmente vou estar tá editando, escrevendo coisas, acrescentando e tirando coisas de Clara para ficar ainda melhor para uma edição física. Bom, mas eu não vou parar só por isso, não, mas também por causa desse áudio aqui que você vai ouvir agora. Olha só. Pedro, eu acabei de ter uma ideia aqui, se eu um livro, caso você pretenda escrever um,
2: ou quem sabe para um podcast também. Viu uma mensagem da minha irmã falando Olha, eu quero compartilhar uma reflexão com você De uma conversa que eu ouvi
0: num posto público E ela me mandou a reflexão E aí eu imaginei, por que? Por que não existe um livro? Se existe, já ignora esse áudio Por que ainda não existe um livro de filosofias de filas? Ou filosofias de filas de espaços públicos? Ou um ensaio sobre espaços públicos? ensaio sobre conversas em espaços públicos, enfim eu já tô dando, tudo, entregando tudo aqui pra você né? Mas começa aí a fazer esse compilado, se quiser eu já compartilho com você também algumas frases fica a ideia Bom, foi a Vitória que me mandou esse áudio se você voltar lá, nos primeiros episódios, em quase todos ela estava lá me mandando perguntas. Isso porque depois do episódio 4 ou 5 eu parei de responder perguntas para ter menos trabalho na edição. Mas enfim, há uns dias atrás ela me veio com essa ideia maravilhosa. Fazer um livro de ensaios sobre conversas de espaços públicos. E só de começar a pensar nas possibilidades e tanto assunto que pode ser explorado nesse tema... Sei lá, tem fila de banco, de médico, fila de lotérica, de açougue, de mercado. É, eu tenho até alguns textos escritos sobre isso e eu já pedi a ajuda do Juliano, lá do blog Cachorro Magro, pra escrever junto comigo. Ele me mandou umas crônicas, uns contos muito bons que com certeza já vão adicionar nesse projeto. Então, é isso que eu vou fazer nas minhas férias do podcast. Eu não sei quando ele volta. Mas enquanto não volta, eu vou estar escrevendo e editando clara. Eu vou estar fazendo um livro de ensaios sobre filas e conversas de espaços públicos. E eu vou estar gravando mais episódios do Conversa de Pedro, com pessoas diferentes, com certeza tendo papos muito legais como eu tive com o Maicon. Além disso, eu vou estar adiantando episódios do podcast, do 11 em Diante. Eu vou estar publicando no Instagram, quando der vontade. Bom... Pelo menos no feed, quase todo dia eu apareço por lá. Se você precisar de mim, eu vou estar nas DMs no Instagram ou no e-mail contato arroba É isso. Dez episódios. Quem diria. Se você gostou desses 10 episódios do podcast, se você curte os textos que você vê lá no blog, se você pode me ajudar a fazer crescer esse Pedro Verso de várias formas, faça isso! Bom, primeiro você pode compartilhar esse podcast aqui com quem você gosta, no Stories, no Status, mostra aí para alguém da sua família ou posta no Status enquanto estiver ouvindo, mostra para quem você quiser. Você também pode me mandar um direct lá no Instagram Arroba E aí a gente bate um papo por lá Toda essa produção que você está ouvindo Foi roteirizada, planejada e gravada Com o Samsung J5 Exatamente Esse é todo o meu equipamento desde o primeiro episódio Isso porque Meu notebook quebrou E é, imagina o quanto de coisa legal Eu consigo produzir Se eu tiver um notebook novo Então Você pode me apoiar lá no PicPay você baixa seu aplicativo e procura Coisas de Pedro, só com a letra D. Tem lá os planos Pedrinho, Pedroca e Pedrão. E você pode me ajudar por lá. Ou sei lá, você gostou desse episódio? Abre seu aplicativo aí. Me manda uns dois centavos no pix coisasdepedro.com E a produção desse episódio e de todos os 10 que já passaram é do Pedro Henrique, assim como a capa e a publicação. Eu agradeço a imensa parceria do Victor Perazzi, que editou a maioria desses episódios no seu tempo livre. E fez isso com o profissionalismo de quem não recebeu um centavo para isso. Victor, muito obrigado. Eu agradeço ao Victor que participou desse episódio também. Obrigado, Victor. Obrigado a todo mundo que me mandou ideias. E aqui também agradeço a minha digníssima Daniele Siqueira. Ela que sempre me apoia, me dá ideias e até participou de alguns episódios dessa primeira parte da temporada. E por último, eu agradeço a você que ouviu até aqui. E espero vocês assim que o podcast voltar. Tchau, tchau!